Tempo comum, vigésima nona semana, quinta-feira. Vim trazer fogo à terra. Primeira meditação, o zelo divino de Jesus por todas as almas. Como amigo verdadeiro, o Senhor manifesta aos seus discípulos os seus sentimentos mais íntimos. Assim, fala-lhes do zelo apostólico que o consome, do seu amor por todas as almas. Vim trazer fogo à terra, e que quero, senão que arda? E mostra-lhes a impaciência divina, com que deseja que a sua entrega ao Pai pelos homens se consuma no Calvário. Tenho que ser batizado com um batismo de sangue, e como é grande a minha ansiedade, até que ele se realize. Na cruz, o amor de Deus por todos nós chegou à plenitude, pois ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Desta predileção participamos os que o seguimos. Santo Agostinho, comentando esta passagem do Evangelho da Missa, ensina Os homens que acreditaram nele começaram a arder, receberam a chama da caridade. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo apareceu sob essa forma quando foi enviado aos apóstolos. E apareceram-lhes como que umas línguas de fogo que pousaram repartidas sobre cada um deles. Inflamados por este fogo, começaram a ir pelo mundo e a inflamar por sua vez e a prender fogo entre os inimigos à sua volta. Que inimigos? Os que abandonaram a Deus, que os criara e adoravam as imagens que eles mesmos tinham feito. A fé que há neles encontra-se como que afogada pela palha. Convém que ardam nesse fogo santo para que uma vez consumida a palha, resplandeça essa realidade maravilhosa, redimida por Cristo. Agora, somos nós que temos de ir pelo mundo com esse fogo de amor e de paz, que inflame os outros no amor de Deus e purifique os seus corações. Iremos às universidades, às fábricas, às tarefas públicas, ao nosso próprio lar. Se numa cidade se ateasse fogo em vários lugares, mesmo que fosse um fogo modesto e pequeno, mas que resistisse a todos os embates, em pouco tempo a cidade seria presa das chamas. Se numa cidade se acendesse nos pontos mais díspares o fogo que Jesus trouxe à terra, e esse fogo resistisse ao gelo do mundo pela boa vontade dos seus habitantes, em pouco tempo teríamos a cidade incendiada de amor de Deus. O fogo que Jesus trouxe à terra é ele próprio, é a caridade, esse amor que não só une a alma a Deus, mas as almas entre si. E em cada cidade, estas almas podem surgir nas famílias. Pai e mãe, filho e pai, mãe e sogra, podem encontrar-se também nas paróquias, nas associações, nas sociedades humanas, nas escolas, nos escritórios, em qualquer parte. Cada pequena célula acesa por Deus, em qualquer ponto da terra, propagar-se-á necessariamente. Depois, a providência distribuirá essas chamas, essas almas-chamas, onde julgar oportuno, a fim de que em muitos lugares o mundo seja restaurado ao calor do amor de Deus e volte a ter esperança. Segunda meditação, o apostolado no meio do mundo deve propagar-se como um incêndio de paz. 
o apostolado no meio do mundo, propaga-se como um incêndio. Cada cristão que viva a sua fé converte-se num ponto de ignição no meio dos seus, no lugar de trabalho, entre os amigos e conhecidos. Mas isso só lhe será possível se cumprir o conselho de São Paulo aos cristãos de Filipos. Tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Esta recomendação do apóstolo exige que todos os cristãos reproduzam nas suas vidas, tanto quanto é possível ao homem, aquele sentimento que o Divino Redentor tinha quando se oferecia em sacrifício, isto é, que imitem a sua humildade e elevem a suma majestade de Deus a devida adoração, honra, louvor e ação de graças. É uma oblação que se realiza principalmente na Santa Missa, renovação incruenta do sacrifício da cruz, em que o cristão oferece ao Senhor as suas obras, as suas orações e iniciativas apostólicas, a vida familiar, o trabalho de cada jornada, o descanso e mesmo as provações da vida, que se forem acolhidas pacientemente, convertem-se em meio de santificação. Ao terminar o sacrifício eucarístico, o cristão sai ao encontro da vida, decidido a seguir os passos de Cristo na sua existência terrena, esquecido de si próprio e disposto a dar-se aos outros para levá-los a Deus. A vida do cristão deve ser uma imitação da vida de Cristo, uma participação no modo de ser do Filho de Deus. Isto nos leva a pensar, olhar, sentir, atuar e reagir como Ele diante das pessoas. Jesus via as multidões e compadecia-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor, com uma vida sem rumo nem sentido. Jesus compadecia-se delas. O seu amor era tão grande que não se deu por satisfeito enquanto não entregou a sua vida na cruz. Este amor deve apossar-se dos nossos corações. Então, compadecer-nos-emos de todos aqueles que andam afastados do Senhor e procuraremos colocar-nos ao seu lado, para que, com a ajuda da graça, conheçam o Mestre. Na Santa Missa, estabelece-se uma corrente de amor divino a partir do Filho que se oferece ao Pai no Espírito Santo. O cristão, incorporado a Cristo, participa desse amor e chega a impregnar dele até as realidades terrenas mais corriqueiras, que ficam assim santificadas e purificadas, e se tornam mais aptas para serem oferecidas ao Pai pelo Filho num novo sacrifício eucarístico. A ação apostólica está especialmente enraizada na Santa Missa, da qual recebe a sua eficácia, pois não é mais do que a realização da redenção no tempo através dos cristãos. Jesus Cristo veio à terra para redimir o mundo inteiro, porque quer que os homens se salvem. Não há alma que não interesse a Cristo, Cada uma delas custou-lhe o preço do seu sangue. Quando se quer imitar verdadeiramente o Senhor, deixa de haver almas diante das quais se possa encolher os ombros. Terceira meditação. A Santa Missa e o Apostolado. Quando o cristão participa conscientemente da Santa Missa, pensa em primeiro lugar nos seus irmãos na fé, com quem se sentirá cada vez mais unido, por partilhar com eles do pão da vida e do cálice da salvação eterna. É um momento oportuno para pedir por todos, especialmente pelos mais necessitados. Encher-nos-emos assim de sentimentos de caridade e de fraternidade, 
porque se a Eucaristia faz que sejamos uma só coisa, é lógico que cada um trate os outros como irmãos. A Eucaristia forma a família dos filhos de Deus, irmãos de Jesus e irmãos entre si. Mas depois desse encontro único com o Senhor e com os nossos irmãos na fé, acontecerá conosco o mesmo que aconteceu àqueles homens e mulheres que eram curados das suas doenças em alguma cidade ou caminho da Palestina. Ficavam tão alegres que não cessavam de apregoar por toda a parte o que tinham visto e ouvido, o que o Mestre tinha levado a cabo nas suas almas ou nos seus corpos. Quando o cristão sai da missa, tendo recebido a comunhão, sabe que já não pode ser feliz sozinho, que deve comunicar aos outros essa maravilha que é Cristo. Cada encontro com o Senhor conduz à alegria e à necessidade de comunicar aos outros esse tesouro. Foi assim que o cristianismo se propagou nos primeiros séculos, como um incêndio de paz e de amor que ninguém pôde deter. Se conseguirmos que a nossa vida gire em torno da Santa Missa, veremos crescer em nós um desejo impetuoso de que Cristo seja conhecido, pois, se vivemos bem a Santa Missa, como não havemos de continuar depois o resto da jornada com o pensamento no Senhor, com o desejo irreprimível de não nos afastarmos da sua presença, para trabalhar como ele trabalhava e amar como ele amava? Além disso, saberemos apreciar o dom que representa a permanência do Senhor no Sacrário, o lugar tranquilo e aprazível onde está Cristo, onde lhe podemos contar as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, os nossos anseios e as nossas alegrias, com a mesma simplicidade e naturalidade com que lhe falavam aqueles seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Nessa confidência íntima, ouviremos o Senhor repetir-nos com a mesma impaciência santa com que se dirigia aos apóstolos. Vim trazer fogo à terra, e que quero senão que arda? E animar-nos a meter ombros à tarefa, pois é urgente. Não dizeis vós, ainda há quatro meses até vir a ceifa? Pois bem, eu vos digo, erguei os olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. E nós... Diremos ao Senhor, em resposta, que pode contar conosco, que queremos imolar-nos como Ele no sacrifício eucarístico, numa ação apostólica silenciosa e eficaz, como é a sua presença nos nossos sacrários. Amém.